0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Game of Watch, esta vez contamos con una conexión muy especial desde Corea, primera vez que tenemos un invitado internacional, aunque seguro que todos estáis muy familiarizados con él. ¿Qué tal Vadino? ¿Cómo te va por ahí por estas tierras tan lejanas?
1: Pues muy bien, la verdad. O sea, setup improvisada, ya veréis que quizá el micro no es el mismo y estoy en un zulo, así, entonces tengo que jugar con las luces. La única luz. No sé por qué digo luces es porque soy una luz.
0: Muy <risa> bien, Pero muy, muy bien, bien, en general todo. Bueno está ahí. Como habéis podido deducir, pues evidentemente, Vadino nos ha llevado el micro a Corea, pero no pasa nada porque ya le agradecemos que haya buscado hueco y esté haciéndonos caso, ¿no? Así que muchas uh -huh. gracias por venir, Vadino. Y por otro lado, desde Kaer Morgan, que está aún más lejos, pero Rafa sí que se llevó el micro. Eh, bueno, ya lo he dicho, tenemos a Rafa de GTN. ¿Qué tal, Rafa?
2: <risa> bien, a ver ¿Qué tal ustedes? ¿Bien?
0: ¿Todo chévere? Sí, muy bien. Aquí, día lluvioso, pero viene perfecto para hablar de lo que venimos a hablar hoy, que no es de otra mm. cosa que... Bueno, aquí hace
2: frío, pero hay mucho sol, como verás está, sí, No, ahí hace buen hace día, buen ahí, día aquí. Está bien, sí, sí, sí. sí. ¿Y No atrás? ha llegado Wild Hunt todavía no. Bueno, Pronto, por ahí, de, por, por, ahí no. por
0: atrás un poco, un poco de frío sí que se ve ¿eh? Ahí una buena esquiada puedes hacer
2: Bueno, claro, pero lo que estoy sí, diciendo que es buen día <risa> no, Que no haga frío
0: Pues Badino está con bueno, el tifón, sí. así que
1: sí, sí, si entrenas para ser brujote, eso no es nada exacto. No,
0: exacto, por eso, ¿no? Pues como habéis podido deducir por el fondo de Rafa la conversación y seguramente el título del vídeo, si no lo habríais entrado, vamos a hablar del siguiente juego de The Witcher, que como algunos ya sabréis ha sido anunciado oficialmente. Pero antes de entrar al tema, recordaros a todos que si os gustan este tipo de vídeos, os suscribáis al canal y así no os perderéis nada. Hace nada subimos un vídeo desgranando todos los detalles del último trailer del Hogwarts Legacy. La verdad, yo he visto muchos vídeos Muy de este bueno. tipo uh -huh. y, y artículos y en ninguno dicen tantas cosas como el nuestro. Las cosas como uh -huh. son. Así que uh -huh. nada, ahí os dejamos el por aquí os dejamos el link y podéis acceder. Pero vamos a lo que importa ahora. Harry Potter nos da igual. Ahora vamos con el señor Geraldo de la Riviera, como le llama Badino. Y, y antes de entrar a especular, quería poner un poco al día a la gente con lo que sí que se sabe 100% real y es que esta semana CD Projekt Red puso bueno, una nota de prensa que fue también un tweet y todo por redes sociales donde confirmaba que ya están trabajando en la siguiente entrega ambientada en el universo de The Witcher pero uh -huh. lo anunciaron con una imagen un poco críptica en el que se veía, que la estaréis viendo en el vídeo, un medallón enterrado en la nieve y ponía eh, una nueva era comienza o algo así por el estilo. No la tengo ahora adelante. Y simplemente acompañaban esta imagen con un texto que explicaba que están ya trabajando en la siguiente entrega del mundo de The Witcher y que van a cambiar de motor gráfico. Van a dejar a un lado el motor que estaban usando hasta ahora, que era el que habían usado tanto para Cyberpunk como para los anteriores juegos de The Witcher, y van a pasar a usar Unreal Engine 5, motor gráfico que, como algunos sabréis, pertenece a Epic y que, la verdad, con los últimos vídeos nos ha estado dejando a todos muy flipados, incluida la demo de The Matrix. Eh, dicho esto no hay mucha más información simplemente al cabo yo creo al cabo de unas horas salió un responsable del estudio ahora os pondremos el tuit también a confirmar que no es una secuela o sea no es un The Witcher 4 como tal sino que es una nueva entrega ahí ahora empezaremos a especular dónde puede estar ubicada y que y que bueno no pueden aún decir fecha no pueden decir nada más así que dicho esto que es la información oficial ahora me callo y dejo por ejemplo a Rafa que estás ahí en Cairx Morgan eh... ¿Qué, ¿Cómo te gustaría que fuera esta siguiente entrega? Ah, espera, decir a todos que evidentemente todos hemos jugado a The Witcher 3, todos aquí somos muy fans, por eso hemos venido a este vídeo, así que evidentemente. Eh, uh -huh. Primero, Rafa, darnos un poco de contexto, porque sé que tú no solo has jugado a los juegos, sino que estás, in, digamos, introducido mucho en el mundo de la Inmerso un poco más. Vía, sí, exacto, sí. Libros, no no serie... solamente estar
2: en Carmorne, sino también un poco de otros, me otros medios de comunicación: libros, audiolibros, vídeos, películas. Y la serie, por ejemplo. A ver, un, una cosa que hay que tomar en cuenta es que uh, no solamente la saga es nueva, sino que en sí, el medallón... Inicialmente pensábamos que el medallón era una variación del medallón del lobo, de la casa del lobo de, de The Witcher. Just, junto a esta, eh, el desvelo que se tiene de que es una saga nueva y que no es un Witcher 4, porque en sí ya la saga de era la frivia queda de, cerrada entre los tres juegos que ya están, y por tanto se habla una saga nueva, que es lo que estaban diciendo... Esto da pie entonces a un nuevo personaje, o nuevos personajes, en plural. Y, y de hecho, una de las cosas que tiene el Medallón es que el Medallón no es un lobo, sino es un lince. El, era uno de los descubrimientos que, que estaban haciendo, el desvelar también, que era una saga nueva. Por tanto, esto es una casa nueva. Hay una diferencia importante entre los diferentes medios que... Que, que tienen de Witcher y en, entre ellos es que los libros solo tienen tres casas y los juegos amplían las tres casas a muchas más. Las tres casas originales que tienen, uh, bueno, casas, escuelas se llaman, Escuela, escuelas sí, de Witcher. De brujería. Las, correcto, las escuelas de brujería, como se dice en castellano, son eh, inicialmente la del Griffin o la del Grifo, está la del Lobo y la del Gato. Estas son las tres escuelas que están en los libros Mencionados, no es que no existan más Lo que pasa en el libro solo se mencionan estas tres casas Y de hecho la del gato se menciona, pero poco así Como de pasada uh -huh. eh, Y cada uno por supuesto es de estos tres tipos de escuelas Estas escuelas tienen Un tipo de combate y una, Incluso las posiciones que toman son un poco diferentes Cuando el CD Projekt Red Hizo los juegos de The Witcher eh, eh, del, Era como el seguimiento de los libros De los que venía de la historia Ellos ampliaron los libros y ampliaron también las casas eh, metieron la casa del del, del oso, por ejemplo, además uh -huh. la del lobo, la del gato y la del grifo La de la mantícora, eh, es no recuerdo serpiente, si se ¿no? ¿Serpiente puede sí. ser? Aquí en España y, la del viper. y la del viper Ah, pues la, la del viper de la será serpiente. la serpiente sí. Correcto, ah, entonces se amplió a esto, de hecho el, el uno de los witchers de la casa de viper Es, es uno de los personajes importantes antagonistas del juego del segundo juego en sí. Y el tercero también
0: dentro. sale. Puede salir si sí, en el dos sí, no sobrevivió.
2: Puede. Sí, correcto. Depende de ti. correcto. Um, entonces, claro, cada una de estas casas tiene su cosa, pero la casa del lince no existía. La casa del lince es totalmente nueva. Existe solamente como un fan fiction que se creó, que en el fan fiction, que supongo que puede que sea alguna inspiración de decir Project right, Rate para, para meter la casa del lince. La casa del, lo del lobo y la casa del gato, como que según la historia, pues tienen. No, voy a intentar no hacer spoilers, pero tienen ciertos eventos que hacen que terminen a lo largo, uniéndose en la escuela del lince, es como el intermedio, y está claro no solamente por el, que lo hayan dicho el Project Red, sino que si ves el, el lobo en sí, del, del medallón eh, está claro que no es un lobo no es un gato como tal tampoco y por las orejas que tiene, pues raramente un lince tiene.
0: Joder, tiene pues vaya clase nos acabas de dar ahora mismo de las diferentes escuelas Badino, no espero que hagas una clase de las escuelas, pero sí que me digas porque yo sé que tú eras muy fan de Siri, así que no sé si tú. ¿Cómo te gustaría que fuera esta siguiente entrega? ¿O con quién te gustaría llevar? Historia nueva, historia siguiendo, no sé, ¿qué te gustaría?
1: Hombre, el tema es que mencionó incluso, o sea, después de hacer la, la, el anuncio, eh, dijo que eh, el juego ni siquiera se iba a llamar The Witcher 4, que era como Correcto. una saga completamente nueva. Es que entonces. No puedo esperar que salga ni Siri ni Gerald pero si nos ponemos puristas a nivel de gustos sí que me molaría mucho que siguiesen jugando con el concepto del señor del espacio y del tiempo y que tuvieses portales pues a otras dimensiones y por eso pudiésemos mm. ver a Siri o algún guiñito incluso te podría colar algo de cyberpunk por
2: ahí, ¿sabes? Hostia. Sí, a sí, ver, sí, sí, total.
0: Yo no descartaría que aparecieran tanto. O sea, depende de dónde esté ambientada, como dice Rafa. Si está ambientada posterior a los juegos de ay, ay, a los hechos del último juego es muy probable que te acabes encontrando a Siri y a porque, al ser brujos, no enveje o sea, envejecen mucho más lento. Entonces, aunque está ambientada unos una, años más tarde... Una, una
2: acotación, una acotación, que es importante. Siri no es una bruja. O sea, ella Correcto. no toma nunca las pociones es, es verdad, es sí, verdad. Ella sí tiene poderes y, de hecho, es más potente que cualquier brujo en sí. Sí, sí, sí. Los brujos mu viven mucho tiempo la magia normalmente también hace que los, claro, las... las brujas y los warlocks eh, vivan mucho más tiempo también. Pero en el caso de Siri creo que no queda tan claro. De todas maneras, que yo quería aclarar también, hay un punto interesante para Siri y es que y se ve en el, en el juego de Witcher 3. El, vale No es un spoiler. Pero ella tiene un medallón del gato. O sea, ella, ella tiene la casa del medallón que utiliza es el gato. Uh, sin embargo, ella no es una hechicera como tal. O sea, ella no es un witcher una bruja como tal. Ella... Se puede, dependiendo del final, puede que vaya una cosa o la otra. Sin embargo, creo yo que eso puede dar juego en, en, en este juego. Quizás no el personaje jugable no sea Siri, pero igual la fundadora de la Casa de Lince sea Siri.
0: Ostras, eso podría ser. Puede ser es puede que ser. al final depende de lo que tú dices del final, porque había un final en que claramente dejaba de, de ser. Eh, de seguir por esta vida de brujo, ¿no? Entonces, claro, no pegaría mucho. Yo creo que para no decepcionar a la gente, porque al final. Esto ya nos lo hemos encontrado con otros juegos, con Mass Effect, ¿no? Tú en Mass Effect 2 podías morir y en Mass Effect 3 sí. tenías que seguir llevando a Shepard, ¿no? O se inventan, y con ciencia ficción tienes más, bueno, con la magia también, iba a decir. O se inventan una excusa, algo, para que todo acabe llevando al mismo punto de inicio al menos. O, pero yo creo que sería liarse mucho. Para mí lo suyo sería que sí, que apareciera en algún momento. Seguro que aparece Geralt y Sirius. Vamos, es que si no, esto no podría ser The Witcher. Pero quién sabe qué importancia tendrán. Si será una misión que aparecerán ahí de fondo, o te acompañarán, o como dice Rafa, si fuera así tendría, tendría vamos una importancia capital en la historia, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que los fans de The Witcher que son sobre todo empez empezaron siendo fans del libro hoy en día con el juego, casi todo el mundo lo conoce por el juego y ahora también la serie, eh, no les gusta mucho que toquen las bases y hacer que ahora Siri funde una escuela sería como decir esto es el nuevo ya sé que al final de Project Red inventa su historia, ¿eh? pero me parecería arriesgado. Yo creo que lo que van a hacer, porque son muy amantes de los RPGs, es que tú te crees tu propio brujo. A lo. Insisto, a lo más Igual tiene un nombre fijo, ¿eh? Como Shepard, siempre es Shepard, pero cada Shepard es diferente según el jugador. Como V en Cyberpunk. Como, exacto. Sí, sí, mucho mejor. Y, y luego, para mí la pregunta es si está ambientado antes o después. Y lo suyo sería después, Exacto. porque así puedes jugar sí. con todo el rollo este que desde que esta y hay muchos por portales ahí que al final, si te vas un poco antes eh, estás mucho más limitado a nivel historia porque siempre estás de ir al, al cuando hubo la conjunción de las esferas que es cuando en el mundo, digamos, empezaron a abrir portales o así se juntaron varios mundos por eso conviven sí. elfos, humanos, monstruos que por cierto ahora Netflix va a hacer una serie sobre... Sobre uh -huh. eso que se confirmó después de la segunda Que se ve muy bien, por cierto.
2: Sí, sí. O sea de, que... hecho,
1: eso, de hecho, eso es una de las cosas que me iba a preguntar, porque hemos estado hablando todo el rato de secuela, pero uh -huh. no han confirmado que sea ni secuela ni precuela. Entonces,
0: sí, sí, es una nueva era, pero... Al final sí. está en el mundo de The Witcher y ha de saber si está ambientada antes o después de los juegos del... Es como, no sé si mucha gente la ha jugado, pero también sacaron unos juegos, se, unos juegos que se llaman The Witcher Tales. Bueno, solo hay uno, que el que sale está, es Thronebreaker, que la verdad está uh -huh. muy bien. Pero es un ejemplo de cómo sí. pueden hacer juegos ambientados en el mundo de The Witcher sin que sea tan... Gael en ese juego, apenas sale. Y eso es jugando con las cartas del Gwen, no es exactamente el mismo que en el juego original pero a nivel uh -huh. historia está muy trabajado, también tiene muchos finales, uh -huh. muchas decisiones. Uh -huh. y a mí a nivel historia me gustó, amplía el universo, entonces ya lo han hecho esto, lo que pasa que casi nadie lo sabe, el sacar un juego ambientado en el mundo, esto era precuela, pero, pero lo que quiero decir es que para mí tiene más posibilidades si miras hacia adelante, que además no hay libros que miren mucho más allá de, de, de los puntos, de hecho el juego, el tercer juego, eh, termina más, más adelantado digamos que el último libro, o sea, sabemos más cosas de cómo termina el último libro, así que para mí, se meten en aguas menos pantanosas si, si se ambientara después.
2: Sí, yo también creo que va a ser el futuro, de hecho, lo, en lo que sí difiere un poco es, en, por lo menos a nivel de que quiero, yo, sí. me gustaría que no fuera un personaje que creas tú mismo, sino que estuviera un personaje y una personalidad, a mí me gustó mucho Geralt porque era Geralt, en que tú puedes moldearlo a lo, tus decisiones él tiene como una personalidad de un estilo y una forma de ser que es muy de él. Y a mí me gustaría que eso siguiera siendo eh, parte del, de The Witcher en sí. Por ejemplo, en Cyberpunk, uh, que puedas crear tu personaje que vivas esto, y por eso es en primera persona, porque tú lo vives, es muy más inmersivo. Me parece bien, sin embargo, a mí se me queda corto a veces con este, este tipo de historia. Que prefiero tener un personaje que sea como el personaje central que lleve, en este caso, The Witcher. Para, y creo que va mejor para este tipo de, de juegos en tercera persona y que más. Pero es mi opinión personal en este caso. Sin sí. embargo, sí estoy seguro que... Estoy un no, 80% seguro de que va a ser Luego de la saga de, de Geralt, en este juego, inventado.
1: Ah, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo: que uno de los puntos fuertes es que tengas un personaje que tenga una personalidad tan marcada. Entonces, si, ya, si tiran más por ese camino de quizá hacerlo rollo Dragon Age, en el que tú te haces un personaje genérico y simplemente matas monstruos, pues creo que puede perder bastante su gracia. Pero bueno, yo creo que uno de los territorios más inexplorados de la saga de Witcher y que más gracia pueden tener eh, es el pasado. Bueno, lo están tocando con las series estas de Netflix de sí. eh, Los primeros brujos, eh, la conjunción de, de las También, estrellas, uh -huh. está...
2: Sí, espera, entonces
1: Quiero decir, <risa> material, material no les falta.
0: No. No, no, no. Y, y el mundo de, de Witcher es lo que tú dices, Evadi. Eh, Hay algunos temas que abren tangencialmente que apenas nos han tocado. Y que tiene muchas posibilidades, como todo el rollo este. Que en el tercer juego sí que hay una misión, sin entrar en spoilers, que más o menos lo vemos. Todo el rollo este de mundos paralelos, de ir a otras dimensiones y tal. Uh -huh. Pero pero bueno, si sí, se sí, quisiera liar. A ver, lo, lo que decís del personaje ya marcado, a mí también me, me parece mejor. eh Pero es que claro, Geralt solo había uno. Y Siri también solo hay una. Y, y los libros tampoco pero... hay...
2: No, o sea, pero como, como ellos, eh, eh, es que cualquier personaje de, de, de The Witcher tú lo puedes sacar y son personajes interesantes y tienen y con varias capas, o sea, están bastante bien desarrollados. Yo simplemente creo que puedes desarrollar un, uno que tenga este tipo de características, como nuevo, hmm. y, y que no tiene que empezar de cero. Eh, no, de nuevo, no tiene que ser ninguno de los libros, ni de yeah, de, yeah, de las yeah. series, ni nada, pero que tenga este tipo de características de que es un Witcher. Además... Son cosas muy particulares en el hecho de que ya te están dando una casa, una escuela. O sea, ya sabes que es la escuela del lince. Al menos, al menos sabemos mm. ahora que vas a ser un witcher de la, de la casa del lince. Tener una historia respecto de esto es importante. Porque creo yo que si quisieran hacerlo totalmente abierto te dejarían incluso elegir de qué, de qué escuela quieres ser. En esto. Si fuera tan abierto en esto. Como pasa, por ejemplo, en, en, en Cyberpunk. en Cyberpunk en Liges, Sí, tienes tres tu orígenes. origen, Tu origen. Que después se va un se poco junta al, al final. mismo centro. Pero... Sí pero puedes elegirlo. Yo creo que aquí va a ir más ligado a la historia de un personaje específico de lo, que, de lo que tiene.
0: Muy bien. Pues a nivel historia está claro que realmente cualquier cosa está todo abierto, bueno, en todo, pero ahora quería preguntaros a nivel jugable, porque estamos todos de acuerdo, al menos aquí, que The Witcher 3 marcó un antes y un después en los juegos de mundo abierto, por lo cuidado, sobre todo por... era bueno en todo, tenía una narrativa súper buena, o sea, las misiones secundarias de The Witcher aún hoy en día siguen siendo para mí las mejores que se han hecho en mundos abiertos. Tiene un apartado gráfico que estaba muy bien. Y luego el combate, pues sí que es verdad que algunas personas lo querían, un, dicen que es un poco sencillo de más, pero bueno, para mí estaba bien. Entonces, pero dicho esto, después de, está claro que con Cyberpunk, ahora CD Project Red se ha de redimir, pero a, a ojos míos con el que voy a comparar este juego no va a ser con Cyberpunk, sino con The Witcher 3 y debería sí. ser mejor. Entonces, ¿qué pueden hacer para hacer algo mejor? Que me parece muy difícil. Teniendo en cuenta, además, que este juego no lo esperéis para el año que viene. Yo creo que le pueden quedar tranquilamente cuatro o cinco años de desarrollo, porque lo he dicho. Sí que es verdad que había, estaba en preproducción desde hace tiempo, pero que se pongan manos a la obra, parece que ahora que ya han sacado la actualización del Cyberpunk, ya van a destinar parte del equipo a, a este juego. Y de ahí también creo que viene el cambio de motor gráfico. Después del desastroso desarrollo de Cyberpunk, mucha gente se ha ido este The Project, también con The Witcher 3. Pero también es una manera de intentar reclutar gente, ¿no? Y el hecho de que lo hagas con el Unreal te facilita la vida porque hay más programadores. Bueno, programadores y perfiles en general que participan en el desarrollo. Que conocen el motor, el Unreal Engine, aunque sea la versión anterior, y por lo tanto podrán fichar más personal y hacer que el desarrollo sea más, más ágil. Además que tendrán el soporte de Epic, que esto también lo notarán mucho. Entonces, dicho esto, a nivel jugable, ¿qué pueden hacer para hacer algo mejor? Y teniendo en cuenta que ha de estar también puesto al día con los juegos que saldrán de aquí 4 o 5 años. Entonces, no sé, por ejemplo, tú, Vadino, qué, ¿qué te gustaría que.? Que
1: eh, yo es que como, como comentabas Y de hecho no sé si lo comentamos en un podcast de estos Que tenemos por Whatsapp o lo hicimos en el, <ríe> el New Game Plus Pero cuando debatíamos de por qué las secundarias de The Witcher Le daban 3000 vueltas a las del Horizon Yo te decía, es que lo que me gustan Es que las del Horizon están más centradas en los personajes Pero esos personajes a mí me la pelan
2: yeah, Entonces
1: yeah. lo que me gusta del de The Witcher Es que esos personajes me la siguen pelando pero lo que me hacía mucha gracia era el misterio de, el misterio y la investigación de saber qué bicho, qué es lo que estaba pasando el, detrás el, giri, de todo. el
0: girito, ¿no? Gran misiones que tenían sorpresas claro. durante la misión.
1: Claro, sí. entonces yo creo que esa base ya la tienen. Lo único que pueden hacer es añadir más monstruos o más variaciones, pero seguir con el mismo formato, y donde creo que sí que pueden mejorar bastante es en el combate. Porque el combate no me parece exageradamente malo, pero tampoco me parece bueno. Entonces... Mm -hmm creo que las magias están bien, pero creo que en el estilo de combate cuerpo a cuerpo se quedaba un poco pobre, entonces creo que ahí pueden sacar bastante chicha.
2: Sí, yo también creo que de hecho el combate va a cambiar, y probablemente quizás ni siquiera veamos las dos espadas clásicas que tenía que eran la de hierro y la de, la de plata, uh, sino que cambia un poco las variaciones. Por ejemplo, la casa del, de Viper, los de la serpiente, tenían en el lugar de dos espadas, eran dos dagas con, con veneno. Entonces, habrá que ver cómo es un poco el estilo de combate de la casa del lince. Que eran, si viene eh, con esta teoría de que será la combinación entre oh, garras. la casa del lobo y Estará la ya. casa del gato... <ríe> eh, eso
1: estaría muy guay poder combinar estilos y <ríe> que tuvieses diferentes combos.
2: Y sí, armas. yo creo que va a, va a ir por poco por ahí. Yo creo que vamos a tener la capacidad de elegir un poco más nuestro propio combate en este caso. Pero, dado el supuesto de que el lince sea más versátil que la casa del lobo en este caso, para poder hacer. Aparte de esto... Uh, Habrá que ver un poco la historia también, en el sentido de qué pasa con cómo se están creando estos Witchers. Porque si vemos la historia general de los Witchers, en, en, en todo como, tanto en la serie como en los libros, como en el juego, uh, los Witchers se están extinguiendo. O sea, sí. Porque el, la magia que los crea. Pues, la fórmula, ¿no? Están, ¿no? La fórmula no de Es las... accesible a todo el mundo, exacto. Sí, Eso bueno, porque no. han de perdido... la magia que utilicen.
0: Total, total. Sí, bueno, es que igual, es lo que tú dices, ¿eh? Lo que no me quedó claro, si también en el juego… Es que ahora no lo recuerdo, porque lo jugué hace mucho. En la serie, evidentemente, la una temporada, toda la historia de Bessie mirva de eso, pero en el juego no recuerdo si también se había perdido la Fórmula 1. Sí, no.
2: sí, 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 también. Se estaban siguiendo, sí. A mí,
0: sí. una de las cosas que no lo introdujo The Witcher, pero sí que creo que se ha hecho la más famosa, que me gustaría que cambiara, es todo el tema del rastreo. Que al final no era más que ponerte en el modo detective, y seguir un sí. caminito que te lo marcaba, en Horizon pasa lo mismo, eh incluso en el, en el último también. Y eso creo que a sí. nivel jugable es poco estimulante, porque al final lo único que te sirve eso es para, aparte de que se ve diferente el mundo pero más feo, pero bueno, eso es un tema estético que me da igual, esas misiones son simplemente llegar a una zona, darle a interactuar con los tres 4 pistas que están en el suelo, mm. que es lo que dice Vadino, ¿eh? Esas partes a nivel de historia están muy bien, porque mientras tú haces eso, Geral va pensando ah, esto es porque ha pasado no sé quién. Este me había dicho que aquí había venido este monstruo, pero realmente es otro. Y también juega con el rollo de ser un brujo, no que te preparas, eh, para este me tomo esta poción y le pongo este veneno a la espada, que eso está muy bien. O sea, las consecuencias me gustan, pero el, el camino, el tener que seguir un rastro así de esa manera, me parece poco estimulante. Entonces, molaría, y no, no tengo la solución, no soy diseñador, que le dieran un giro. Este a, te a preguntar. Las situaciones... No, pues yo qué sé, que en vez de tener que seguir un rastro tan evidente pues igual tienes que no ponerte en ese modo y ver tú dónde hay ramas rotas Yo
2: no recuerdo si en algunas secundarias de The era un poco así Tengo el vago, recuerdo de que creo que sí pero de todas maneras no sé si recordáis el L.A. Noir que es de detectives Ahí tenías la posibilidad de que tú llegabas a un punto y decías, vale, ya sé quién es el culpable y quizás el culpable no es el culpable que es realmente el culpable esto puede darse un poco a nivel de investigación. pudiera que estés investigando un monstruo y al final te das con alguien y quizás matas a alguien sin, sin que fuera realmente el, el, el causante de las cosas. Dar un poco más abierto ¿no? en el punto de investigación, que da a, a saber más pistas y más cosas, y mientras más pistas tengas, mejor vas a poder seleccionarlo, pero no ser tan guiado, creo, que, el, que sería lo que estás diciendo. Sí, sí en este caso. No,
0: no, exacto, no, sé, no ser tan guiado y lo he dicho, ¿eh? que igual tengas tú como jugador que hacer más decisiones, más. Los juegos de Sherlock Holmes, los últimos lo hacen muy bien. Eh, que tienes como. Son aventuras un poco así gráficas, jugablemente son muy limitadas. Pero tú, cuando tienes un caso, ves todas las pistas todo, y tú relacionas cosas con otras. Bueno, la parte un poco más de investigación, sin ser tan exagerado, ¿eh? no pido, porque al final es The Witcher y la gente quiere al final pegarse con monstruos. Eh, pero es que realmente veo que a todos nos pasa lo mismo. Que nos gustó tanto el original que con que hagan un poco de más y mejor ya nos daremos por, por satisfechos. Pero creo que ellos debían ir un paso más. Y no somos diseñadores aquí nadie y no se nos ocurren tantas ideas. A mí, técnicamente, también le pido que esto sí que lo cojan tipo Horizon. Que ya quiero que todas las secundarias y todo tenga el mismo trato. Es decir, de, de animaciones, de los personajes, de caras. Pero eso doy bastante por hecho que va a ser así. Y... Y no sé, igualmente creo que aquí tienen que ir con pies de plomo. O sea, no vale enseñar el juego con un vídeo falso como fue el de Cyberpunk. Todos sabemos que el proceso de desarrollo es muy complicado y en tres años pueden cambiar muchas cosas. Pero aquí la gente les va a juzgar mucho por todos los antecedentes y creo que es, es lo justo. Así que creo que vamos a tardar ¿eh? en ver algo. Ahora han hecho este anuncio para que la gente esté callada y esté tranquila. También porque se, es el cierre del año fiscal ahora a finales en, en nada unos pocos días y seguro que les viene muy bien. Pero pero bueno, y dicho esto ¿Vais a jugar la nueva versión? Que van a sacar sí. ahora del 3 con las mejoras Bueno, Vadino tú ahora mismo no, está claro Pero igual cuando bueno, vuelva Ahora está
1: difícil, no pero, pero justo te lo comentaba antes Que sí, que cuando vuelva, ahora que lo estábamos hablando Digo, hostia, me apetece bastante The Witcher eh.
2: Yo quiero verlo, porque en verdad The Witcher siempre es un juego que se ha visto bien Que sí. sigue viéndose bien ¿no? Obviamente se, se nota que no es de La última generación, pero se ve muy bien Habría que ver qué, qué le pueden colocar Qué sé yo, ray tracing a nivel de sombras, así que me sirve como de Wit con Cyberpunk, pero creo que ya con eso se gana bastante, o, o de Global Illumination, alguna cosa de estas que sí. ayudaría bastante al, al, al entorno. Yo me pregunto ah, yo quería...
0: si habrá algún easter egg del siguiente ah. juego. Algo que, que cambien, lo típico, yo que sé, una escena o que vayas a algún sitio algo, no sé. Me molaría que hubiera. Hombre, algo así. Ese,
2: que, que, quizás colocan a, a, a al, ahí, en, Un a medallón, como, ¿no? De... ¿no? No, no, creo que como de... como quieras en el juego. Tendrás el modo Cable. El modo ca ah, bueno. Eso sí que está confirmado.
0: Que van a tener. Sí que van a añadir armaduras y detalles más de la serie. ¿eh? De hecho, por eso cambia la portada del juego en sí.
2: No, no, ya sé, armaduras. Pero no, no. Modo Cable completo. Cara cambiada de todo. Modo ah, hostia.
0: Completo. Pues no me extrañaría. Entonces pues tú, Marino. Ya. ya tienes excusa para comprarte la Play 5, ¿no? Volver a jugar The Witcher Next Gen, que es lo no, que vas a sacar. La sí, sí, sí. Es
1: la, es la idea. Cuando vuelva, me compraré la Play 5 y jugaré. A Elden Ring, a The Witcher, y bueno, un montón de cosas, la verdad. Y, y ya está,
2: porque son larguísimos ambos. <risa> sí. Bueno, pero ya sabes que yo cuando me pongo. Eso ya, ya. Es. Bueno, yo quería mencionar algo del motor gráfico para, para sí. ir cerrando. El, es verdad que el, el Unreal Engine 5 se ve espectacular, y lo veo por el demo de Matrix, como tú mencionaste. Sin embargo, es una lástima el hecho de perder un motor gráfico adicional, porque el motor de el Red Engine tiene muchos beneficios sobre el el Unreal Engine, que daba mucho más de sí en cuestiones de, 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 como motor gráfico y como esencia del juego. Lo que pasa es que también es verdad que construir un motor gráfico y hacer el juego al mismo tiempo es complicado. Es como, como hacer el avión mientras eh, estás volando, es o hacer el barco el mientras Cyberpunk. estás navegando. Y, y yo creo que se han dado de tan, tan fuerte con lo de Cyberpunk que dijeron, mira, vamos a hacerlo mucho más fácil, vamos a centrarnos en el juego, que es lo que nosotros sabemos hacer. El Red Engine, no sé si lo mantendrán o simplemente los, los separarán completamente y ya directamente irán con el 5. Con el por
0: lo que leí diciendo, en, en, en Twitter es que ya el Red Engine se va, ¿eh? Lo dejan para hacer madre. las expansiones de Cyberpunk. Vale. Sí, sí, y, de, y tienen como una asociación que pone por muchos años con Epic, o sea que, que sí, sí.
2: Bueno, eh, a, de un modo es una lástima porque empezamos a, a monopolizar todo el eh, todo en Epic para un Unreal Engine, que como cualquier competición, competencia en sí de tener el, el mercado no es tan bueno, ningún monopolio lo es, uh, pero bueno es lo que hay, es verdad que da... Apertura, que tengan más personas que puedan ir rápidamente a integrarse al desarrollo sin tener que aprender un motor gráfico nuevo, sino ya directamente a desarrollar el juego. Y segundo, que incluso puede, quizás no, acortar el nivel de desarrollo, pero asegurar que no vayan a tener que hacer crunch como tuvo que hacer con Cyberpunk por esto. en este tipo de detalles.
0: Sí. Eh, a ver, es que he estado investigando un poco y la verdad es que muchos, o sea, al tener un motor propio, estaban los ingenieros, digamos, que lo hicieron desde el inicio y muchos han ido de CD Project Red. Entonces... Uh -huh. Creo que es una decisión más de negocio lo que dice Rafa, esto pasó también en la generación de Play 3 360, que debido al Gear Software que lo petó, empezaron a salir muchos juegos clónicos con el mismo motor, en aquel momento eran Real Engine 3, y eran juegos todos muy similares, y es lo que pasa, que tú ahora veías el motor de The Witcher y lo identificabas al momento, cuando la mayoría de juegos se utilicen esta en Unreal Engine 5, pasará que quieras que no, los assets, muchos, la base sigue siendo la misma, y cada vez veremos juegos más... Más parecido, sí, sí. Es una pena, pero si yo fuera el propietario del negocio, tiene sentido porque te, facil te facilita la vida claro. en todos los aspectos. Claro. Y más con la fuga que ha habido en el CD Projekt, la mala experiencia sí. que han tenido al pasarlo de tercera a primera persona para el Cyberpunk. El usar sí. el real te da mucha más flexibilidad de hacer todo tipo de juegos. Entonces,
1: pero es algo muy positivo también, porque creo que es una compañía que es capaz de lo muy bueno sin tener una base como demostraron con Blood and Wine que no tenían una base histórica y aún así ese DLC me parece casi igual de bueno, si no sí, mejor sí, que el de The Witcher 3.0 es, es
2: espectacular, sí muy bueno. Pero
1: también eh, tiene la parte mala de todo lo que vimos en Cyberpunk, entonces si en vez de tener que dedicarse a aprender motores propios y tal, tienen una base que es bastante común eh, exacto, es trabajo que se quitan y mira, eh, esperemos que les ayude a hacerlo como el Blue Wine.
0: Correcto, yo ya adelanto que no he jugado Cyberpunk aún, de hecho ya lo tengo instalado y lo pienso jugar ahora, ya, ahora que ya funciona todo correctamente y mi intención es crear y que sea un, un vídeo rapidito para, para el canal para explicarle a todo el mundo qué tal está el juego, pero bueno, lo vamos dejando por aquí que ya nos hemos enrollado mucho agradeceros a todos los que hayáis llegado aquí. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle un like y así vemos que este tipo de contenidos funcionan y así podemos hacer más. Y suscribiros y así estaréis al día cada vez que subamos un vídeo de esto. Agradecer a tanto a Rafa como a Badino el haber venido. Conexiones ya veis lejanas desde Caer Morgan y Corea en este caso. Y nada, lo dejamos por aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chao.
1: Chao.